0: İyi günler efendim. Bir sadece gündemde daha karşınızdayız. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Berkan gündemdeki konuları konuşacağız. E, şu, bu saatlerde daha doğrusu şu anda e, Brüksel için erken belki ama e, bugün e, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun liderleri olağanüstü bir toplantıda bir araya geliyorlar. E, bu toplantıda NATO'nun önemli bazı kararlar alması gerekiyor. Bekleniyor. E, bu kararlar içinde işte bir barış gücü oluşturmak vesaire böyle bir takım bir sürü şey var. Onların detaylarını karar çıktıktan sonra konuşacağız herhalde ama. Şimdi burada tabi Rusya-Ukrayna savaşı birinci ayını doldurdu bugün itibariyle. E, ve bir aylık savaşın sonucunda baktığımızda Rusya askeri olarak pek de bir şey başarmış değil. İddia, ya, ettiği, i̇ddia ettiği yani. işgali gerçekleştirebilmiş değil. Hatta ilk bir hafta sonunda ulaştığı topraktan daha fazlasına varabilmiş değil. Fakat buna karşılık e, çok büyük bir yıkım harekatı yapıyor büyük şehirlerde. Nerelerde? E, savaşın birinci gününden beri başlıca hedefi olan doğudaki Harkov'da, e, başkent Kiev'de ve güneydeki Azak Denizi kıyısındaki liman şehri Mariupol'da. Çok büyük bir yıkım harekatı yapıyor. Son günlerde sık sık Mariupol'un adını duyuyor olabilirsiniz haberlerde veya okuyor olabilirsiniz gazetelerde. Mariupol şehri de hakikaten taş üstünde, taş kalmamacasına bir yıkım yapılıyor. 200 bine yakın sivilinde bu şehirde sıkışıp kaldığı söyleniyor. Zaman zaman insani koridorlar açıldı fakat son bir haftadır doğru dürüst bir koridor da yok. Hatta gayet çirkin iddialar da var işte Rusların koridorda çalışan otobüsleri çaldığı, götürdüğü filan önünde. Dolayısıyla çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor orada. Aynen bundan birkaç yıl önce Halep şehrinde, Suriye'de Halep Şam. şehrinde yaşandığı gibi, Şam'ın bazı mahallelerinde daha öncesinde yaşandığı gibi çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir onu hatırlayalım istedim. Şimdi bugün tabii NATO zirvesi var. Savaşın böyle uzuyor olması NATO'yu, yani ekonomik önlemlerinde Rusya'yı durdurmakta henüz bir etkisinin görülmemiş olması NATO'yu belki de daha ileri adım at, adımlar atmaya, daha ileri adımları konuşmaya zorlayacak. Amerikan Başkanı ısrarla kaç kere üst üste söyledi Rusya'nın. Yani bu savaştaki sahadaki başarısızlığını örtmek için hırçınlaşacağını ve kimyasal ve biyolojik silahlar kullanabileceğini defalarca söyledi. Daha acayip bir şey oldu. Soğuk Savaş döneminde hepimiz biliyorduk ki bir nük- nükleer dehşet dengesi üzerinde oturuyoruz ama nükleer savaş silah kullanma kelimesi hiçbir zaman kullanılmadı Soğuk Savaş'ın 60 yılı boyunca. Şu savaşın şu Rusya-Ukrayna savaşının dört haftalık süresi boyunca ben benim sayabildiğim kadarıyla en az dört kez nükleer silah kullanabiliriz e, lafı çıktı. Bu çok tehlikeli, çok vahim bir şey. E, o yüzden de yani savaşın da uzuyor olması e, batıyı başka bir dilemmayla karşı karşıya bırakıyor. Belli ki Rusya'da işte batıyı nükleer savaşa kadar işi götürebilecek olmakla. ...tehdit ediyor. Bütün bunların arasında ben birazcık Türkiye'nin pozisyonunu konuşmak istiyorum aslında. Türkiye aktif bir tarafsızlık politikası izliyor başından beri. İki tarafta da görüşüyor. Hatta bir bir barış koparmaya çalışıyor. Açıklandığına göre toplamı 15 maddeden oluşan ama 6 kritik maddesi... ...ya da 6 kritik pazarlık başlığı bulunan bir barış gündemi var. Evet. Bunlardan da dördü üzerinde iki tarafın uzlaşmasının neredeyse sağlandığı ama son iki maddesi yani bu Kırım'ın statüsü ve statüsü statüsüyle ilgili olarak uzlaşmanın henüz ufukta gözükmediğine dair de haberler var. Türkiye tabi böyle ümit verici açıklamalar yapıyor ama Amerikan tarafı bu barış girişimini hiç ciddiye almıyor. Yani Rusya'nın barışa hazır olmadığını söylüyor. Barışa hazır olsa işte ise şiddetin dozunu birazcık azaltırdı. Böyle bir şey de yapmıyor. Tam tersine şiddetin dozunu arttırıyor Ukrayna'da diyor. Ee, karmaşık bir diplomatik durum da var. Şimdi benim merakım da şu. Her iki tarafta yani Rus tarafı da Amerikan tarafı da Türkiye'yi tarafını seçmeye zorluyorlar gibi bir izlenim içindeyim. Bilmiyorum o izlenimi sen paylaşır mısın? Sorun bu olsun. Bunu... Argümente edeyim birazcık. İşte Amerikan tarafı bu barış çabalarından pek bir sonuç beklemiyor. Ee, son olarak böyle el altından başlatılan bir siz S-400'lerinizi Rusya'dan aldığınız S-400'lerinizi Ukrayna'ya verin. Biz de size onun yerine Patriot ve F-35 verelim ee, meselesi var bir taraftan. Rusya tarafından da bence bir baskı altında Türkiye. İşte Rom, yani Rus meşhur Rus oligark. Roman Abramov için iki yatının birden göstere göstere Türkiye limanlarına demirlenmiş olması ve durmaya devam ya ikmal için gelmediler. 10 saatte 12 saatte ikmal yapılırdı. Gidecek gibi de gözükmüyor olmaları da bence Rusya tarafından Türkiye üzerinde yani tarafını seç baskısı bir çeşit bilmiyorum sen ne dersin? Vallahi tabii söylediklerinde çok
1: şey var İsmet. Birkaç noktaya önce değineyim. Şimdi Bursa bir savaş gerçeği. Ee, çok uzun süredir bu kadar çıplak olmamıştı. Evet, Suriye'de bunlar yaşandı. Fakat e, Batı, Batı dünyası, Suriye'ye, Türkiye'den izbet başka bir gezegen gibi bakıyor. Başka bir gezegen gibi baktı. Yani orada bunlar olur. Ee, ve orada işte vekalet savaşı var, ee, bir güç savaşı Aslında var. Aslında
0: başka güçler Suriyelileri kullanarak birbirleriyle savaşıyorlar. Savaşıyorlar
1: ama bu kısmi bir savaştı. Fatura Suriyelilere çıkıyordu. Suriyeliler göç etti, Suriyeliler öldü. Suriye şehirleri darmadağın oldu. Halep başta olmak üzere. Ee, bu bir... Nasıl söyleyeyim bir epizottu insanların gündelik hayatında. Ama bu kez biraz daha farklı bir şey yaşıyoruz. Çünkü savaşın asıl sahibi bir süper güç. Rusya. Ee, Ukrayna Batı'nın parçası yani
0: Doğu Avrupa'nın. Onu gördük evet ruhunun ve kimliğinin bir parçası. Bir parçası ee, ve inanılmaz büyük bir e,
1: dramla karşı karşıya e, insanlık. Yani savaşın tahrip gücü, mesela Putin'in biraz önce bahsettiğin Donbass'la Odesa'yı birleştirmek için o aradaki şehri adeta Alita'dan silmeye çalışması, orayı insansızlaştırmaya çalışması bütün bunlar çok yakın. Yani Avrupa'ya çok yakın, burada yaşayan insanlara çok yakın dolayısıyla... Böyle ürkütücü bir gerçek var. Yani bu filmler vardır böyle çok medeni bir dönemde yaşarken bir anda...
0: Birden o medeniyet e, ortadan kalkıyor. kalkar. O,
1: onu, onu akla getiren bir durum tabii. Bunun ben insan davranışları, insan psikolojisi, şirket davranışları, kar arayışları... ...işte bütün o piyasadan psikolojiye kadar giden faktörler üzerinde etkili olduğunu varsayıyorum zaten. Varsaymaya gerek yok. yok öyle öyle zaten. O zaten öyle olur. Şimdi tabii böyle bir kuşağa girmemiz son derece önemli. Türkiye'yi de tabii bunun içinde değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'nin bugüne kadar uygulamış olduğu politikalar, denge politikası ya da işte Avrupatıdan biraz daha stratejik olarak özerk olmaya çalışma arayışı Tayyip Erdoğan'ın şimdi böyle bir başka gerçekle karşı karşıya. İkinci çok önemli bir şey söylediklerinin içinde aslında hepimiz yaşıyoruz. Tabii bu travmalar, insana dair travmalar. Bu insana dair travmaların hala değil mi İkinci Dünya Savaşı, kamplar hala insanlığın, batının hafızasında... Kurumların Yugoslavia temelinde. Savaşı hafızamızda. Tabii Avrupa Birliği'nin kuruluş nedeni bu. Ee, yani işte demir çeliğin kontrolü üstüne bir gümrük birliği ve sonrası. Şimdi bu travma mesela Ukraynalıların Ukraynalıların travması yüzyıllık e, bir travma başlıyor. Nasıl Hı. Suriyelilerin travması başladığı gibi. Ve bunlar e, ben transfer edilen travmalardır diye görüyorum. Bir tekim öyle oluyor. İşte Suriye göçü. E, Arap Bağrı, Suriye'deki inflak, Suriye'de yaşanan rezalet bugün e, birçok yerde işte yabancı sevmezliği, Suriyeli istemezliği, İslamofobiyi vesaire nasıl adlandırırsan adlandır tahrik etti ve birçok yerde daha açık toplum derken, çok kültürlük derken biz...
0: Kapalı toplumlara. Kapalı toplum Tür- yani değil Türkiye'de mi? Türkiye'de bile bu etkileri Tabii, sınırlarımıza görüyoruz.
1: sınırlarımıza sahip çıkalım diyen bir vatandaş tipi var, bir kimlikleşme evet. süreci var. Hudut,
0: hudut namustur tartışması evet, yaptık. Ya. geçen
1: gün biz e, e, toplantıda, konuda e, vekil vardı, vardı. E, onlar yani onlar ve diğer onunla beraber çalışan akademisyenlerin söylediği şey. Mesela şeylere soruluyor, AK Partililere ve e, CHP'lilere senin ötekin kimdir diye. Hepsi birden Suriye'de. <gülüyor> <istiyor>. <gülüyor> İkisinin de eşit ötekisi Suriye. Şimdi bu Türkiye için yeni bir durum. Bu iksanofobi yani yabancı sevmezlik. Neyse buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani insanlık tarihi zaten bu tür göç dalgalarıyla e, önemli Şekillenmiş. ölçüde şekillenmiştir. E, şimdi Suriye göçünden sonra büyük bir Ukrayna göçü var. Şu anda işin e, insani boyutundayız. Bir süre sonra nereden çıktı bu insanlar e, sorularıyla... E, Muhtemelen karşılaşacağız bunun entegrasyonu vesairesi. Şimdi bütün bunlar tabii son derece önemli gelişmeler. Bu bir sadece bir savaş alanı değil. Bütün dengeleri etkiliyor. Diğer taraftan batıya baktığımız zaman herhalde değil mi? Batının bu kadar NATO'nun, batının bu kadar birlik halinde olduğu, birliğini tahkim ettiği dönem 2. Dünya Savaşı'ndan
0: beri yani soğuk savaşın... Çok ender tabii. Yani hayır Küba füze krizi bile aslında Amerika ile Rusya arasında yaşandı. yaşandı. Avrupa'nın bir şeyi olmadı. olmadı. Türkiye çok şaşırdı. Aa, Türkiye'de nükleer füze varmış. <gülüyor> Biz bu öyle. pazarlığın parçasıymışız Sonra diye.
1: bunu derslerde anlatırdık. Hatta öğrenciler şey olarak dinlerlerdi. Hani böyle şeyler mi oldu Türkiye'de Hı. diye. Ee, çok doğru söylüyorsun. Yani bu tabii... Batı'nın bu şekilde bir tahkim, bir birlik, bir yakınlaşma izliyor olması tabii dünyadaki bu kutuplaşmayı, esnek hareket imkanlarını Türkiye'nin bugüne Hı. kadar yaptığı gibi onları biraz Rusya, biraz Batı önemli ölçüde törpülüyor. Dolayısıyla yeni bir konjonktürdeyiz. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman ben bugün bir yazı yazdım. Bizim Günter'i tanırsın Hı. sen, hepimiz tanırız. Gunter Sufert bir nasıl diyelim bir, t- bir Türkiye uzmanıdır, yani. bir araştırmacıdır, Kıbrıs üstüne çok çalışmıştır. Çok i̇lginç, iyi Türkçe konuşur. Çok iyi Türkçe konuşur. Ve Türkçe iyi, yazar. Yazar evet, evet. ilginç makalesi çıktı ee, Almanya'da Almanca. Ee, bu makalede e, Türkiye'nin e, düne kadar olan politikasını biraz analiz etti. Yani Tayyip Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını, Batı'dan nasıl kendisini ayrıştırdığını, bugün de neden tekrar Batı'ya yönelmek zorunda kaldığını anlatmış. Mesela orada söyledikleri bizim de bildiğimiz, evet Türkiye bu savaşın başından beri muğlak bir politika izliyor. Yani senin söylediğin gibi ikili bir politika izliyor değil mi? Biz hala... Baktığımız zaman Avrupa Konseyi'nde e, dışarı atılmasın Rusya diyen tek NATO ülkesiyiz. Çekimser kalan. Çekimser kalan. E, yaptırımlara katılmayan NATO ülkesiyiz. E, Abramovich burada çünkü hava ve
0: deniz sahamız... E,
1: yani uçakların Ruslara üstünüzden gelip diye.
0: geçmesi, inip İstanbul'da bir gece geçirip sonra hareket etmesi çok dert değil. Ama varlıklarını buraya getiriyor. Burayı güvenli liman olarak görüyor olması dikkat çekici bir durum.
1: Ama işte o da şunu söylüyor bize değil mi? Yani sonuç olarak Türkiye bu tür yaptırımların içine girmiyor. Yani Türkiye Rusya'yla evet bağırıyor, çağırıyor Tayyip Bey. En son Ferud'un Birleşmiş Milletler'de gayet sert konuştu. Ee, Rusya'ya karşı, Rusya'nın hareketine karşı. Fakat ne Rus uçaklarına e, bir yaptırım uygulanıyor, ne Rus sermayesine bir ya yaptırma. da e, yaptırım uygulanıyor. İşte Abramovich'in neden yatlarını buraya getirdiği belli. Burada el konmayacak, orada el konabilir. E, serveti donduruldu. E, yani yaptırımlara katılmama e, ve... Yani ee, Rusya ile sadece lafsi düzeyde böyle itiş bakışlara baktığın zaman evet Türkiye'nin bir e, Murlak ve ara politikası var. Ama senin asıl soruna gelince ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani iktidarda kim olursa olsun, iktidarın iç siyasi dili ne olursa olsun, jeopolitik son derece önemli ve belirleyicidir Türkiye için özellikle. Dolayısıyla isterseniz Tayyip Erdoğan olur, isterseniz Necbettin Erbakan olur. Böyle ya bir, da Kemal Kılıçdaroğlu online. Onlar daha batı karşıtı bir pozisyonda olduğu için iki ismi verdim. E, bunun gerçeklerinin dışında kalamıyorsunuz. Şu anda olan şeyin şu olduğu kanaatindeyim ben. Batı Türkiye'yi çağırıyor. Batı Türkiye'yi zaten bütün açıklamalar, bütün görüşmelerde verilen e, e, nasıl mesajlar böyle daha önce de çağırıyordu. Yani mesela Belçika'da, Brüksel'de, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesindeki pozisyonu onları çok rahatsız etse de bir ara formül bulmaya çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri S-400'lerle ilgili sert çıkışları mümkün olduğu kadar ertelemeye çalıştı Biden dönemine kadar. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin, Batı'dan uzaklaşacağı korkusuyla ilgiliydi. Fakat bugün bu çok daha netleşiyor ve sertleşiyor. Türkiye'ye jeopolitik olarak da ihtiyaç var. Ya da Türkiye karşı tarafın parçası olmasın korkusu
0: çok daha önemli. Ama bir sanki sa- sadece o değil. Düne kadar biz acaba Şangay Beşlisi'ne mi katılsak, Rusya'yla <gülüyor> şey yapsak, Türkiye fikri, fikri e, ne diyeyim böyle böyle bir fantazi olarak. Daha rahat konuşulabilirdi. Bugün Türkiye'de acaba onlar hakikaten gerçekçi bir seçenek miydi değil miydi konusunu düşünmemeli mi sence? Evet, yani düşünmeli ama bu... bir, bir fikri eğlence olarak dile getirmekle... Ya bu bir
1: fikri eğlence miydi? Şimdi mesela Gunter'in makalesine baktığım zaman bu Gunter özetle şunu söylüyor. Yani onu hatırlatayım yani evet diyor yani demek istediği... Yani Tayyip Erdoğan belki Türkiye'de şudur budur ama dışarıdan baktığınız zaman e, darbe girişiminden sonra Putin'le yaklaştı. Putin'le yaklaşarak Batı ile olan ilişkilerini daha kendisi açısından özel hale getirmeye çalıştı. İşte Putin'le ilişki kurarak Azerbaycan'da Batı'nın karşısında. Batı'nın istemediği bir e, formülün... Evet, ama onu Rusya'nın da
0: istemediği bir formüldü
1: o. Öyle olur, Rusya'nın desteklediği bir formüldü sonuç olarak. Yani desteklemese
0: Rusya Putin, orada Karabağ kopmazdı. Putin'in, Putin'in az sayıda, çünkü Putin orada iktidarı değiştirmek istiyordu. Paşinyan iktidarını indirmek, daha Rus yanlısı bir iktidar getirmek Peki, istiyordu. Neden nedeni ne olursa olsun, sonuç olarak Putin Karabağ'ın
1: tekrar Azerbaycan'a geri dönmesiyle ilgili büyük bir sorun çıkarmadı. Yani. Çıkarmadı ve Türkiye ile bu konuda bir tür e, olaylı olarak uzlaştı. Ve Batı'nın bütün Ermeni, Ermenistan yanlısı politikalarına rağmen bu ikili. Gün Gunter'in söylediği neyse ben onu savunmayayım da e, katılıyorum söylediğine. Yani orada bir özelleşme oldu. İşte Libya'da Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın hasımı bir tek, Türkiye de. var. Şimdi bütün bunlarda şunu söylüyor Gunter Sufert. Türkiye e, uluslararası boşluklarda ustaba yaparak Erdoğan kendi yaşam alanı hareket alanını e batıyla
0: rekabet içinde oldu. geliştirdi
1: ve bunu yaparken e, anti batı bir dil kullandı. E, bu anti batı dilin içeride de bir karşılığı var. Bir tekim bugün baktığımız zaman bu Avrasya i̇şte tutumunu... bütün o ideolojik yanılar. tahkimatın da temeli o
0: zaten. Yani tam
1: o zaman sorunun cevabı bağım şurada. Şey. Yani Tayyip Erdoğan'ın uygun bir konjonktürel dönemde arada bir boşluk bularak oynadığı rol o senin söylediğin belki gerçekçi olmayan Avrasyacılık ama... Politik olarak Batı ile ilişkilerini yeniden yapılandıran bir kapıya imkan veriyor. Bu doğru. Bu var. söylediğin İlk doğru ama Hı. şunu unut-
0: bunun da Ş- sınırlı. Şunun şunu unutmamak lazım birincisi. Yani <gülüyor> senin en son söylediğinden başlayayım. E, Tüsiyat başkanı güzel bir benzetme kullandı. Ben de katılıyorum buna. O bir parantezdi, bir fantazi dönemiydi. E, yani dünyanın hep öyle kalacağı. Varsayımı üstüne dünyanın kutupsuz bir dünya olduğu, Amerika'nın dünyanın polisliğinden, jandarmalığından vazgeçtiği varsayımı üstüne kurulu. Ki Amerika'da bu sinyalleri açıkça veriyordu zaten. Üstüne kurulu bir parantez dönemi. Şimdi dünyamız da Amerika'nın kendisi de e, anladı ki biz Amerikasız yapamıyoruz. Kızıyoruz, bağırıyoruz, öfke duyuyoruz Amerika'ya filan ama onsuz da yapamıyoruz hatırla. Suriye'de büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Amerika gelmiyordu. Libya'da büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Amerika gelmiyordu. Yani bu bu problemi liberal batının değerleriyle çözecek yani bir öyle, şekilde o zaman diyorsun tamam.
1: ki o dönem yaşanan şey
0: bir o döneme ait bir şimdi dalgaydı. Ben, bence bu Rusya Ukrayna krizi o dalgayı sona erdirdi. Bundan ha. emin değilim. Ben anlıyorum hı. dediğini, katılıyorum e, kısmen yani ama bu, sorularım bu var. Bu parantezin kapandığını düşünüyorum. Fakat Anladım. o da önemli değil. Şimdi burada ben bence Türkiye'nin dört haftalık davranışını doğru analiz etmek çok önemli. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ne yapacağını görmek ya da neyleri yapmaya zorlanacağını ya da yapmak isteyeceğini görmek açısından bu dört haftayı analiz etmek çok önemli. Şimdi burada... Ortada ikircikli bir durum var ve bu ikircikli duruma da aslında göz yumuluyor. Neden göz yumuluyor? Türkiye'nin bir barışı kotarma ihtimali yüzünden. Fakat savaş uzadıkça ve barış geciktikçe e, Türkiye üstündeki baskı artacaktır. Tayyip Erdoğan bu zamana uy- oynuyor. Şimdi bunu görelim. Şimdi bizim Dışişleri Bakanımız da türlü çeşitli kaynaklarda diyorlar ki yani Rusya ile Ukrayna'nın 2-3 haftaya daha ihtiyacı var. Barış masasına evet. oturup yani bir Putin-Zelenski zirvesi tercihen Türkiye'de yapılsın istiyoruz biz bunu. O Böyle bir zirve tertiplensin ve onun sonucundan da bir barış anlaşması çıksın diye bir 3-4 haftaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Eğer hakikaten 3-4 ise mesele yok. Dünya bekler 2-3 hafta daha, 4 hafta daha. Ama yok bu iş uzuyorsa Rusya bir... Askeri bir bataklığa saplandıysa, Afganistan'da olduğu gibi, Çeçenistan'da olduğu gibi, askeri anlamlı bir bataklığa saplandıysa e, ve bu sivil katliamları devam edecekse, bakın Amerika yüksek sesle söylüyor, savaş suçu işleniyor, yargılayacağız biz bunu diye söyleniyor. Şimdi Putin aynen Beşer gibi, e, ülkesinden dışarıya çıkamayan ya da sadece sınırlı sayıda dost ülkeye gidip gelebilen bir lidere dönüştürülecekse bir tutuklanma tehlikesi varsa Milošević gibi yargılanma tehlikesi var ise eğer bu çok başka bir Putin çıkartır karşımıza çok daha hırçın başka türlü davranan bir Putin çıkartır karşımıza şimdi buraya doğru gidiyorsak eğer hı hı. o zaman Türkiye'nin de hareket alanı çok daralır yani bu bugünkü serbestliğinde hareket edemez. Ben zannetmiyorum ki Ankara'daki yetkililer Abramovich'in yatlarının gelip birinin Marmaris'e birinin Bodrum'a bağlanmasından ve kalıcı olma ihtimalinden memnun olsunlar. Şimdi dik yani ben biraz oraları da bilen bir insan olarak da söylüyorum. Bodrum'da bağlandığı yer büyük gemilerin bağlandığı iskele. Bir marinaya girmedi. Ne Bodrum marinasına girdi onun bağlanabileceği türde marina Yalı Kavak'ta var. Yal- ne de Yalı Kavak'a girdi. Geçici olarak ben buradayım manasında o iskeleye bağlandı ama üstünden 24 saat geçti. O gemi orada durmaya devam ediyor. Ee, yakıt almak istiyordu büyük ihtimalle. Çünkü haftalardır denizin ortasında uluslararası sularda dolaşıyordu. Yakıt aldımı almadı mı bilmiyorum. Ama ikmalini de yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama ee, orada duruyor. Bakın bu tek bu iki Yat da iki kocaman gemi de Türkiye'ye gelmek yerine Mısır'dan daha büyük dostu mu var Rusya'nın bu bölgede? Süveyş kanalından geçip Hint Okyanusu'na çıkabilirdi. Cebeli Tarık'tan çıkamıyor, Cebeli Tarık'ta yakalıyorlar çünkü. Ama Süveyş kanalı Mısır'a ait olduğu için, Mısır'ın egemenlik alanı olduğu için hiç başına hiçbir iş gelmeden çıkıp gidebilirdi oradan. Onu tercih etmedi bu bir tercih kullanıldı Türkiye limanları diye ee, ve ben zannetmiyorum ki Ankara'daki yetkililer bu durumdan memnun olsunlar bakın yaptırımlara katılmamak başka bir şey bu anlaşılabilir bir şey Türkiye'nin egemenlik hakkı der ki katılmıyorum kardeşim yaptırımlara. yaptırımları deliyor olmak yaptırımların delinmesine yardımcı olmak başka, başka bir şey. şey ama öyle bu, bir tablo yok da. E, bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Ee, umarım olmaz zaten. Şimdi, Şimdi Türkiye'nin de... işte Halkbank diye, Zarrab diye bir tecrübesi var filan. Ee, ama iktidara yakın kesimlerde işte Rus oligarkların parası Türkiye'ye gelecek. Aman Türkiye, Türk ekonomisi rahatlayacak filan gibi bir takım rüya projeleri de var. Bunlara yani. katılıyorum tabii canım. Yani şey şunu şunu söylüyorsun. Aslında iki
1: şey söylüyorsun. Birine katılıyorum. Biriyle ilgili sorularım var. Katıldığım şey şu: çatışma sertleşirse Batı'nın ve uzarsa uzarsa Batı'nın yaptırımları artarsa, bu yaptırımların dışında kalan ülkelerin hareket alanı çok daralır. Bu yaptırımları delme anlamında bir kaçış söz konusu olursa Batı
0: bunu kabul etmez, zorlar ve Türkiye'de bunun dışında kalamaz. Yani Hiç bir bir kısacık örnek verebilir miyim, somut bir örnek? Türkiye yaptırımlara katılmıyor ama bir Rus havayolu şirketine ait bir uçağa İstanbul'da el kondu. İrlanda'daki leasing şirketi müracaat etti Türkiye'ye. Dedi ki bu uçak bana ait, benim onu Ruslara kiralamam artık yasa dışı. Bunu el koyun dedi ve Türkiye'ye el koydu. İrlanda adına yaptırım uyguladı Tabi Tabii tabii yani bütün bunlar
1: bir kaçınılmazlıklar. İran'da ne olduysa Hı. burada da olabilir. Halk Bankası nasıl bir bela olduysa Türkiye'nin başına bu kez e, Türkiye daha çok sıkıntı içinde kalabilir. Yani ikinci kısım şu yani buraya çok hızlı mı geliyoruz acaba yani böyle mi olacak? E, yani Rusya'nın üretmiş olduğu e, bazı dünyaya e, sunduğu şeyler var. Petrol bunların içinde, bütün her iki kez Rusya'dan almıyor ama orası bir önemli kalem. Dün,
0: dünya arzının Ö- önemli bir önemli miktarını bir sağlıyor. Gizme, doğal gaz var.
1: Onun dışında belki Ukrayna e, tahıl deposu ama Rusya da son derece önemli Büyük bir, bir tahıl depo- ihracatçısı. Şimdi bütün bunlar dikkate alındığı zaman... Bütün ülkelere kendi kendisini yaşa edemeyecek ülkelere bazı konularda sert yaptırımlar koymak ne kadar çerçevesi koymak ne kadar mümkün olabilir ayrı bir tartışma konusu ama ben şöyle bir ihtimalinde önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye daha bir süre özgür ağırlığını koruyabilir yani özel hareket alanını koruyabilir böyle bir ihtimal. Var diye düşünüyorum. Böyle bir ihtimal var. Çünkü Türkiye'nin düne kadar uyguladığı politikalar temel olarak hakikaten Rusya'ya çok yaslanan, Rusya'dan güç alan ve biraz önce Gunter'in yazısından hareketle söylediğim gibi batıyla kendi arasına mesafe koyma değil ama ondan daha özel kolba istikametinde attığı adımlar bu sadece bir nasıl söyleyeyim dış politika tercihi olarak kalmadı. İç siyasette de Tayyip Kibettin. Erdoğan bunu son derece kuvvetli bir dil olarak kullanıyor. Gezi olaylarından bu yana ana öteki ana karşı e, batı, batı değerleri. E, hatta son ekonomik politikalara baktığımız zaman yaptığı ünlü konuşmayı hatırlayalım. Yani batının, batı büyüme modellerinin ya da batı istikrar modellerinin hepsinin bir tür bizim gibi ülkeleri ...sömürmek üstüne kurulu olduğu ve bunu değiştireceğimiz iddiasıyla ortaya çıktı. Oluyor olmuyor ayrı bir tartışma ama söylem açısından baktığımız zaman... Evet
0: evet 70'li yılların sol söyleminin... Evet yani bunlar şimdi yani.
1: demek ki iç, politika, ya? <gülüyor> yani iç politikada o batıya karşı koymuş olduğu mesafe... ...ya da aldığı özellikle ilgili bir dil var bu dili bırakmıyor. Bu dili çok bırakacak gibi de... E, bazı dengeler açısından durmuyor. Kürt politikası var. İşte hukuk politikası var vesaire. Şimdi e, dolayısıyla ben Türkiye'nin bir süre daha bunu sürdürebileceğini bulunduğu yer itibariyle Batı için çok önemli bir ülke olduğu gerçeğinden hareketle e, görmek gerekir diye düşünüyorum. Onun için ben Türkiye'de TÜSİAD Başkanı o şeyi Hı, söyleyen? Parantez. O kadar keskin açıklamalar ben olsam yapmazdım. Rasyonel o da olarak, olarak, iyi
0: olarak? Bu parantezi tabii, kapatalım, bir, batı, Batı'yla evet, rasyonel olarak doğru. Geçirelim.
1: Rasyonel olarak doğru ama e, dünyada böyle bir e, yani gerek ekonomik alanda ayrı bir model arayışı, gerek ki milliyetçilikler üstünden Batı karşıtı bir pozisyonlanma arayışı e, söz konusuyken e, Türkiye'de Orayla burası arasında bir denge politikası izlerken bir anda o sayfa kapanır ve batı ağırlığını koyar, Türkiye'de batıya doğru tekrar döner, biraz hızlı bir analiz olur diye düşünüyorum. Ama şunların doğru olduğu kanaatindeyim. Yani Gunter de yazmış, dört tane önemli faktör var. Tayyip Erdoğan'ın değil, Türk devletinin önünde, Tayyip Erdoğan da o devletin yöneticisi. Bunlardan bir tanesi dağınık batı tahkim oluyor. Senin çıkarlarının önemli bir kısmı burayla ilgili. NATO üyesisin, en büyük ticareti onlarla yapıyorsun vesaire vesaire. Yani bu batının tahkimatı dışında kalma bir endişedir ya da batının tahkimatı karşısında bu kadar gevşek sarkaç politikası çok kolay değildir. İkincisi şimdi Putin sırtını dayadığı bir adamdı Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı bütün çatışmalara rağmen. Fakat bugün Putin zannederim, Guntel'in de söylediği gibi büyük ölçüde itibar kaybı. İtibar kaybı, kaybı sadece saygınlık kaybı değil yani güç kaybı. Bu işleri becerebileceğine dair bir kayıp. Hatta Rusya'da onun yerine geçecek olur mu, geçen olur mu? Rusya'nın içerisindeki tepkiler nereye götürür? Dolayısıyla burada bir... Putin faktörü, Putin-Erdoğan ilişkisindeki iki tarafın o kemik iradesi faktöründe bir tarafın birazcık yıpranması söz konusu. E bir de şu tabii söyleniyor yani bu politikalar Putin'in bu politikaları Rusya'nın bölgesiyle ilgili bir tehdit olması gerçeğini de ortaya çıkarıyor. Yani Rus, Ukrayna'da başarılı olursa ki çok zor gözüküyor e o zaman Moldova'da. Polonya'da, Polonya'da, Macaristan'da, Polonya'da, Polonya, Polonya, Polonya, Polonya, Polonya, tehlike Polonya. altında. Neden Türkiye olmasın? galiba Cengiz Çandar bir yazı yazıyor. Kars, Ardağın, Kars Yani bütün bunlar tabii yayılmacı bir e, emperyal Rusya karşısında bir e, mesele. E, bütün bunlar tabii öyle dün olduğu gibi o sarkaç politikasının uygulanmasını mümkün kılmayacak. Bence buradaki en büyük paradoksun şu olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Sana katılıyorum. Türkiye biraz daha her geçen gün batı politikalarına entegre olmak zorunda. Bunu tabii bir özgür ağırlığı var hala. İki tarafa hareket ederek yapacaktır gibi geliyor ama bunun bir şey limiti var İsmet. Türkiye içerisindeki dil limiti var. Şimdi Türkiye'deki Avrasya tartışmalarını biz burada çok ele almadık. Ee, geçen gün mesela bir anket e, yine e, okuduğum makalede gördüm bilmiyordum yüzde 40'ı deneklerin e, Çin ve Rusya ile kurulacak bir ilişkiyi Amerika ve ABD ile kurulacak ilişkiye tercih ediyorlar yüzde 40 çoğunluk değil Değil ama yüzde kırk otatırız. Yani çok büyük bir rakam. Had diyeceksin ki bu konjonktüreldir, bu köpüktür, <gülüyor> bu, yo, yo, bu değil, şeyle değil, gider. Değil. Ama böyle bir böyle bir iklim var ee, ve e, Türkiye'nin de yani gerek ekonomik politikasında e, gerek e, nasıl söyleyeyim kendine has demokrasi anlayışında hukuk devletinden batı ilkelerinden. Kopan bir istikameti var. Bu bir paradoks oluşturabilir ileride. Yani batıya doğru hareketle batı değerleri karşısında Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağı seçimlere de çok yok. Bu seçimlere kadar da burada ben kuvvetli pozisyon değişiklikleri olabileceğini sanmıyorum. Ama bugün böyle bir realite var. Yani sonuçta toplayayım söylediklerimi, Erdoğan'ın arayışı ve niyeti ne olursa olsun jeopolitik gerçeklerle tarih tarih onu
0: bir tarafından çekiyor. Çekiyor.
1: Yani onu belli bir yere itiyor. Onun dışına çıkması mümkün değil. Buna rağmen direnebilir mi? Direnebilir. Direnme noktaları var. Bu direnme noktaları nasıl sürdürebilir göreceğiz ama beni en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi bütün bunlar acaba iç iç siyasete yansır mı? Yani Tayyip Erdoğan'ın diline yansır mı? Tayyip Erdoğan şu andaki otoriter, otokratik angajmanını e, Türkiye'nin BK'sıyla ile geleceğiyle ilişkilendirdiği biraz Batı karşıtı angajmanını bu koşullarda sürdürebilir mi? E, bence sürdürebilir e, çünkü çok da zaman yok bunu değiştirecek e,
0: diye düşünüyorum. Ama bunlar önemli sorular masada. ben de tabi ben ona, biraz ona analiz çerçevesini birazcık daha genişletmek istiyorum. Ee, şimdi Türkiye her zaman işte doğu ile batı arasında kimlik sorunları yaşamış bir ülke. Bu Sadece kültürel kimlikten, siyasi kimlikten, ekonomik kimlikten söz etmiyoruz burada. Ee, güvenlik kimliğinden de söz ediyoruz. Evet. Türkiye'nin güvenlik mimarisinden. Şimdi Türkiye işte 50'li yılların başında kendini NATO üyesi olmak zorunda hissetmiş, böyle çok gönüllü olmamış aslında da bir mecburiyetten gelmiş. Çünkü Stalin Kars ve Ardahan'dan söz etmiş, Boğazlar'dan söz etmiş. Bu tehdidi dengelemek için de ne yapmış Türkiye? ölmüş NATO'ya katılmak istemiş önce almamışlar Hadi Kore Savaşına katılmış filan komünizme karşı savaşmış ha onu bunun karşılığında ödüllendirilmiş NATO'nun da üyesi olmuş Almanya'dan önce ama Türkiye üyeliği NATO üyeliği onu unutmayalım şimdi bu buna rağmen NATO üyesi olmasına rağmen yani bu şimdi batıdan bağımsız hareket etmek NATO'dan bağımsız hareket etmek Tayip Erdoğan'ın icat ettiği ve uyguladığı bir şey değil. Bunun bir tarihi var. En meşhuru şeydir işte Adnan Menderes Ya 50'li yıllarda Türkiye kendisine bir kalkınma modeli seçmek ister. Amerika da der ki yok kardeşim sizin sanayileşmenizin filan bir anlamı yok. Siz tarım ülkesi olarak görüyoruz biz sizi. Siz tarıma yoğunlaşın. Yok efendim der. Demokrat Parti iktidarı. Barşal yardımcıdır. Ee, evet. Biz sanayi ülkesi olmak istiyoruz. Filan bunun üstüne işte anlaşılır ki Amerika'dan ve Batı'dan sanayileşme yönünde bir yardım alınamayacak. Döner Sovyetler Birliği ile konuşmaya başladı Vay sen misin Sovyetler Birliği ile konuşan pek çok kişinin gözünde 27 Mayıs darbesinin gerçek sebebi budur. Yani Adnan Menderes'in Sovyetler Birliği ile yanaşmaya çalışmasıdır. Fakat 27 Mayıs darbesi olur ama ve Menderes yanaşamaz Sovyetler Birliği'ne ama Süleyman Demirel yanaşır. 60 de, şimdi hatırlayın Türkiye'de İskender'ın demir çelik diye devasa bir demir çelik tesisimiz var. Seydişehir alüminyumumuz var. Bir sürü termik santralımız var. Bir sayamayacağım kadar çok sanayi tesisi var. Kamu iktisat teşekkülüydü. Bir sürüsü artık e, özelleştirildi. Kağıt fabrikalarımız var falan. Yani, Bunların hemen hemen tamamını biz Sovyetler Birliği'nden aldık. Sovyet uzmanlar hmm. geldiler, kurdular bu fabrikaları yaptılar. Ve bütün bunları biz Soğuk Savaş'ın en sert döneminde Küba krizinin hemen ardından 60'lı yıllarda yaptık. Yani Türkiye her zaman çok taraflı bir dış politika uygulamak istedi. Bunu bazen çok yüksek sesle dile getirdi. Çoğu zaman pek dile getirmedi ama bizim bir batıya karşı mesafeliliğimiz her zaman var oldu. Bunu unutmayalım yani işte Johnson mektubunun Türkiye'de bıraktığı izler filan bunları hiç unutmamak lazım 70'li yıllardaki silah ambargosunu hiç unutmamak lazım filan. Ee, Tayyip Erdoğan da bu politikanın daha aktif uygulayıcılarından bir tanesi mucidi o değil. Bunu bir kere bir kenara yazalım. E, Tayyip Erdoğan'ın avantajı ne oldu? Soğuk savaşın bitmesinin ardından bu politikaları uygulayabildi. E, o zaman daha yüksek sesle yapabiliyordunuz bunları yaptı da. Batıya kafa tutan e, söylemleri oldu. E, bunları da başarıyla yaptı. Fakat Rusya konusunda ben e, Saber'in analizine çok katılmıyorum. Yani Putin'e dayanarak bir şeyler yaptığı şeyini. Birincisi şunu unutmayalım. Türkiye Rusya ile konuşuyor olmasına rağmen her zaman da çatışma içinde oldu. Yani Suriye, bak, he, sen Suriye'de sen de sen sen çatıştı, sen Libya'da da çatıştı. Pek böyle can ciğer kuzu sarması bir ilişki değildi bu bir. Evet adam açsuzuket bile oluyor. Yani makalede. İkincisi şu, ikincisi şu. Türkiye Rusya kartını Suriye'den hareketle Rusya kartını batıya karşı bir dengeleyici bir çeşit havuç sopa politikasının parçası olarak uygulamak istedi. Ee, bak ben yoksa Rusya ile yanaşırım ha şeyiyle. Fakat hiçbir zamanda Rusya ile herhangi bir konuda baş başa kalmak istemedi. Bu oyunu sürdürebildi Türkiye uzunca bir süre. Ne zamana kadar? İdlib harekatına kadar bu oyunu sürdürdü Türkiye. İdlib harekatının sonunda Amerika bu oyunu gördü ve dedi ki kardeşim ben gelmiyorum istersen yanaş Rusya'ya bana ne dediği zaman Rusya ile baş başa kalamadı. O yüzden e, İdlib harekatında askeri kazanımlarımızın bir bölümünü geri vermek bazına Rusya ile çok zor bir uzlaşma kurulmak zorunda kalındı. Yani Putin'in kapısında yarım saat bekletildi Tayyip Erdoğan. Bunları hiç unutmayalım. Ee, ve oradan son derece mutsuz bir insan olarak döndü Tayyip Erdoğan. Çünkü çok ciddi tavizler vermek zorunda kaldı Suriye rejimine ve Rusya'ya ee, filan. Şimdi bu, bu geçmişin de hiç unutmamak lazım. Şimdi tabii
1: ama bir şey söyleyeyim. Ben de arada bu benim söylediklerim ve Günter'in ile çelişkili şeyler. Yok gibi.
0: şimdi geliyorum çelişkili bölümüne. Geliyorum. <gülüyor> yani bu,
1: şimdi bu, bu, bu, bu, oyun bu oyunun
0: sonuna geldi Türkiye. Bu oyunu sürdürülmesinin sonuna geldi. Son haftalarını yaşıyor diyebiliriz yani. O doğru tabi. Putin'le konuşabilen lider olmak. İşte Macron da konuşuyor. İsrail Başbakanı da konuşuyor aslında Putin'le. Ee, İsrail yaptırımları uyuyor ama Fransa zaten yaptırımları ortaya koyan ülkelerden biri. Ee, Türkiye bu oyunun sonuna geldi. O yüzden başta en söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yani bir... Tercihe zorlanıyor dış politikasında bir tercihe zorlanıyor Türkiye. Fakat bu tercih korkarım sadece bir dış politika tercihi olmayacak. Olduğu zaman yetersiz kabul edilecek Batı tarafından. Yani e, Batı Türkiye'yi içine almak için e, eskisi kadar dost olmak için başka şartlar ileri sürecek Türkiye'ye. Diyecek ki senin hukuk devletin. Anlıyorum. senin demokrasin ee, bu sözler söylenecek Türkiye'ye söyleniyor zaten de daha da çok söylenecek şimdi bunları yerine getirmeden Türkiye e, Türkiye'nin önünde de bir havuç sopa olacak Anladım. ya da büyük havuç küçük havuç olacak öyle diyeyim yani ha tamam sen bizim askeri yoldaşımız ol Peki onunla yetinmek istiyorsan o zaman şu şu şu şu şu, şu çıkarlardan faydalanamazsın Askeri yoldaşımız olmanın yanı sıra ruhen ve kimlik olarak gel bizim parçamız ol. Bunun için şunları şunları yapman lazım. O zaman sana şu büyük havucu da gösteriyoruz. Belki o havucu da alırsın. Neden ee, Batı Türkiye'de demokrasi istesiniz? Batı, batının, yani bu öyle bir hayır, tezdir şöyle, ki, senin şu söylediğin ş- öyle
1: bir tezdir ki bu yaklaşık yo, yo. 60 senedir anlattığımız bir yok. şey
0: olmayabilir de. Şöyle şöyle, Batı'nın Türkiye'de demokrasiyi ve hukuk devleti istemesi için hiçbir mantıklı sebep o yok. O zaman niye yok. baskı yapsın? Hayır bir dakika. Şundan Batı kamuoyu yapıyor bu baskıyı. Şunu unutmayalım, Türkiye, Türk kamuoyu, Batı kamuoyunun bir parçası. Almanya'da senin 3,5 milyon vatandaşın yaşıyor. Hım. Fransa'daki en büyük azınlıksın. Şusun busun filan. Şimdi bun, bu bir sürü şirketinin ilişkisi var. Bir sürü Batı şirketinin Türkiye ile ilişkisi var. Şimdi bakın Nestle en son terk eden şirketlerden biri olmaya hazırlanıyor Rusya'yı. Batı bankaları mecbur bırakıldılar Rusya'yı terk etmeye. Bıraktıkları risk ne biliyor musun? 100 milyar dolar. 100 milyar dolar riskleri var. ...bu bankaların batı şey Rusya'da ve onun üstünde büyük ihtimalle bir bardak su içip ee, kalktılar geldiler. Bunlar böyle altından kalkılması kolay olmayan zararlı. Bu kamuoyu baskısı, kamuoyu denen, batı kamuoyu denen şeyi biz çok anlamıyoruz aslında. Yani ee, bat, kamuoyu baskısı çok sert olabiliyor. İşte Çin'in Şincan bölgesinde Apple üretim yapamıyor. Evet İsmet ama ben de karşı fikirlerim var bunlarla. Hay mutlaka, mutlaka vardı, mutlaka var <gülüyor> <gülüyor> Hayır şu, şimdi ben şuraya varmak istiyorum. Burada bu, bu kimlik tartışmamız bizim, bizim öteden beri, tanzimattan beri var olan batılı mıyız, doğulu muyuz kimlik tartışmasının tam göbeğinde bir konu bu. Sadece bu güvenlikten ibaret değil, kültürden değerlere kadar bir sürü şeyden ibaret. Türkiye tabii ki kendine özgü olma, olmalıdır, olabilmelidir. Ama kendine özgürlüğü biz yanlış anlıyoruz. Kendimize özgürlük bize özgü Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine varabiliyor. Kendine özgürlük e, polisin sokakta canının istediği, insanın canının istediği şekilde dövmesine kolayca varabiliyor. Tabii canım. Bunlar, Şimdi bu, bu bu değil ama kendine özgürlük bu değil. Evet. Evet, Japonya mesela şey... kendine özgü bir ülke ama demokratik değerleri, insan hakları vesairesi konusunda... Tabii ama şimdi iki şeyi birbirinin içine
1: soktun. Bir e, temenni olması gereken, evet. bir tanesi de mevcut. Olması gereken konusunda %100 enfilis. Evet. Yani o, o konuda... Hayır hayır.
0: Türkiye bunu yapar mı? Ben Tayyip Erdoğan'ın yapacağı kanaatinde değilim. Senin aynı fikirdeyim. Yani, evet. yani seçimden olması gereken... Önceden. Evet
1: tabii yani... E,
0: o zaman da bir... bu savaştan umduğu çıkarı... Yani bir koyup üç almak diye kaba bir tabir var zamanında Turgut Özal'ın söylediği. Umduğu çıkarı elde edemeyecek Tayyip Erdoğan. Yani şöyle
1: düşünüyorum bir kere böyle bir konumda değil Türkiye. Tayyip Erdoğan da değil hiçbir lider de değil. Öyle bir çatışma var ki buraya bir koyup üç almak gibi bir şeyi düşünmek bile Ama ee, maalesef düşünülüyor ee, bu. Yani düşünüyorlar mı ondan çok emin değilim. Ee, şimdi bu, burada bir analizin bir, bir yönü var. Benim itiraz ettiğim yön metodolojik olarak şu. Ee, yani nasıl biz Türkiye'de mesela işte örnek vereyim. Ekonomiye kötüye giderse iktidar gider. Hı? Yok şimdi iktidar yara alır gideyim, gider. gider. Ya bir şeyi anlatayım mantığımı yani bir nedensellik kuruyoruz. Hı. İktidar gitmese bile çok yara alır. Yani bu bir çok batı toplumu bakışı ve doğru bir bakış bir yönüyle ama Türkiye için her zaman yeterli olmuyor. Şimdi bir başka büyük hipotez var. O hipotezde Soğuk Savaş sonrası ve Soğuk Savaş'ta ve Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan o liberal politika döneminde Reagan ve sonrasıyla birlikte ortaya çıkan bir gerçeklik batı esas ve tek güçtür. Batı esas ve tek güçse Türkiye... Bu yörüngededir ve bunun dışında hareket edemez. Dolayısıyla e, mecbur kalır, isteyerek yapar, severek yapar, döverek yapar. Şimdi bu bu, bir, bu yanlış değil bu tabii. bunu yanlış olduğunu söylemez ama bu mutlak mı? Şimdi bazı sorular orada karşıma çıkıyor benim. Mesela dünyada pek çok uluslararası ilişkiler analizcisi şu anda dünyadaki genel havayı bir sınırların kaldırılacağı, çok kültürlülüğe doğru giden bir açık toplum evresi olarak elbette tanımlamıyor değil
0: mi? Tabii canım. Bunun büyük tam kriz tersine, yaşadığını tanımladığı tam tersine, gibi tam tersine, aslında
1: neyi, neyi söylüyorlar? Milli sınırlar kavramı yani ulus devlet kavramı yeniden tahkim oluyor. İki açıdan tahkim oluyor. Birincisi vatandaşlar kendi sınırlarını önemsiyorlar, yabancı istemiyorlar. İkincisi çok daha önemlisi devletlerin birbirlerinden bekledikleri temel şey sınırlı koru. Yani benim başıma kendi ülkenden bela püskürtme. Bunu sağlayan tabii bu gelişmeyi tahrik eden Suriye oldu. Şimdi Suriye yönelik bence e, üç tane e, yani Türkiye yönelik bu Suriye krizi ile birlikte. Üç tane şey öne çıktı diye düşünüyorum. Bir tanesi sınırlı koru bana göçmen yollama. Türkiye'nin temel fonksiyonlarından bir tanesini Avrupa Birliği de böyle tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri de böyle tanımladı. İkincisi istikrarlı ol. Yani o bölge kritik bir bölge. Ha, i̇ster Tayyip Erdoğan'la istikrarlı ol, ister e, Komünist Parti'yle istikrarlı ol. Yani demokrasi içeride nasıl uygulanıyor? Evet ben arada bir konuşurum. E, şeyler söylerim ama yani işte Osman Kavala'yı da hapiste tutuyorsun. Ben konuşurum o hapiste kalır. Yani burada istikrarlı olma <gülüyor> beklentisi demokratik ol beklentisinin çok daha fazla önünde diye düşünüyorum. Elbette diyeceğim. Demokratik Üç. ol Bir şöyle de söyleyeyim söyle lütfen. Ee, üçüncü beklentisi de batının yani sınırlarını sağlam tut, istikrarlı ol. Benim düşmanıma çok yaklaşma. Yani kampını kampını değiştirecek kadar sert hareketler yapma. Rusya korkusu bir ara buydu. Yani bununla ilgili hani biraz daha ilerler mi? Nasıl Putin lükler bomba atar mı? Tayyip Erdoğan da bir delilik yapar mı? Sorusu hepimize değil mi? Batı'daki gazeteciler, uzmanlar tarafından soruluyordu. Şimdi ben Batı'nın Türkiye bakışının bu esaslı olduğunu söylüyorum. Düşünüyorum ve Erdoğan'ın büyük bir hareket alanı var. Bunlar eğer bugünün temel prensipleri haline geliyorsa tabii bunun içinde demokrasiyi de ekleyelim hukuk devletini de ekleyelim onlar yok demiyorum ama yani Türkiye bize entegre Batı açısından bize entegre olacak bir model olmaktan çok bizim sınırımızda duran ve orada durmaya devam edecek bir müttefik. Bu müttefiğinde işte koşulları bunlardır tarzı bir tanımlama içinde baktığını sanıyorum. Türkiye'ye gelince, Türkiye'nin batıya doğru ilerlemesinin dünkü gibi önünde bazı engeller var. Temel çatışma noktaları var. Mesela Avrupa Birliği ile çok açık bir şekilde Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs konusunda çok ciddi bir ayrışma yaşıyor. Fransa ile öyle, İtalya ile öyle. Ee, şimdi bunlar e, batıdan baktığın zaman Doğu Akdeniz Türkiye'de batıyla Avrupa Birliği ile hasımca karşılaştığı noktalardan bir tanesi. İkincisi Libya'ya e, Türkiye'nin Libya'daki varlığı her ne kadar Ruslarla farklı pozisyonda olsalar da daha uzaklardan iki tane gücün orada olması birbirlerinin orada olmasını meşrulaştıran bir pozisyon. Ee, Kafkasya şimdi Kafkasya'da Ermenistan önemli batı için ee, Türkiye'nin politikası orada tamamen farklı. Türkiye'nin politikası tamamen Azerbaycan merkezli bir politika ve bugüne kadar Rusya ile çıkarlarını bir yerde uyumlaştırdı. Orada da Batı'yla çok uyumlu değil. E, Suriye. Şimdi Suriye'de Fransızların Suriye'deki konumu beklentisi, Amerika'nın şu andaki muğlak politikalarına rağmen orada bir istikrar arayışı, e, Türkiye'nin bütün o sınır hattında veya Suriye tekrar barışa kavuşursa, Suriye'nin geleceği üstünde fikir sahibi olma iddiası bunlar kuvvetli ve masada duran iddialar ve bunların hepsi Türkiye ile batı arasına doğal mesafeler koyuyor. Yani Türkiye'nin demokrasiye dönmesinden daha önemli ve öte, bu konularda politik değişikliğe gitmesi lazım. Gidebilir mi? Elbette. Yani itibar değişir, Türkiye'deki kağıtlar tekrar karılır Ama şunu söylüyorum, Tayyip Erdoğan'ın ve senin bu analizinin kısa vadede söz konusu olması mümkün değil. Ve ben şu konuda da emin değilim, Türkiye batıyla hep birlikte olacaktır. Bu, bu tarihi bir veridir. Ama e, bu dönem Türkiye'nin dünya konjonktürüne bakılarak, Batı'dan kısmen özellikleşmesi eğilimi varsa bunun tek nedeni Tayyip Erdoğan değil. Bunun pek çok nedeni var. Tabii, tabii, Batı'dan Çünkü, kaynaklanan sebepleri de var ayrı. Var, yani, ay şimdi kesin olarak, yani mesela zaman zaman ben bahsederim asker ve AK Parti ya da devlet ve AK Parti nasıl dersen muhafazakar ilişkisinden. E açıkçası... Bu muhafazakar AK Parti ilişkisi bir tek Fethullah Hoca korkusundan olmuyor. İşte burada Mavi Vatan politikalarıyla, Suriye politikalarıyla, Kürt politikalarıyla, Karabağ politikalarıyla bir uyuşma ve güç kullanma maharetinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben o kadar hızlı bir Batı paradigmasının bizi... Etkileyeceği kanaatinde
0: değilim. Karşı tezim budur. Şöyle, karşı tezine katkı <gülüyor> katkı ve benim tezlerime birkaç destek söyleyeceğim o zaman. Güzel bir tartışma oluyor yalnız söyleyeyim bu ne yaptığımız. Şimdi birincisi, Türkiye bu savaştan önce bu batıyla sürtüşmelere, çekişmelere sebep olan konuları azaltmak için bir dizi girişim içindeydi zaten. Ve bunların neticelerini de almaya Başlıyor. Bunlardan birincisi nedir? Aslında Ermenistan konusunda ben seninle tamamen farklı bir uçta yer alıyorum galiba. Doğrudur Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almasına Ermenistan'dan Türkiye çok büyük bir yardımda bulundu. Fakat bu yardım Türkiye'nin üstündeki sırtındaki bir yumurta kefesinin de kalkmasını sağladı. Karabağ meselesi, Karabağ'da devam eden Ermeni işgali meselesi Türkiye'nin Ermenistan'la ilişki kuramamasının evet, tamam. yegane sebebiydi. Şimdi iki ülke birbiriyle Nece ilişkili. Peki, hayır bir, hayır, bir dakika. dakika. Şimdi iki ülke birbiriyle görüşüyor. Ve ben bir bir sonuç bekliyorum bu görüşmelerden. Şimdi, de ben de. Şimdi bu Türkiye'nin Batı ile olan ilişkisini Rusya ile olan ilişkisini zora sokacak. Batı ile olan ilişkisindeki bir engeli ise ortadan kaldıracak bir gelişme olacaktır. Türkiye ile Ermenistan, olmayabilir
1: de kara... ya. Yani Ermenistan üstünden Rusya Ermenistan'a hakim olduğu oranda Ermenistan üstünden aşağıya açılan bir kapıyı onun ilk de avantajını olsun. Yok Biliyorsan Rusya. Bir tek Avrupa konseyinde Avrupa konseyinde
0: kalsın diye oy veren
1: şöyle
0: şöyle. Rusya Rusya Ermenistan'ın nasıl Ukrayna'nın kendisinden bağımsızlaşmasından hoşlanmıyorsa Ermenistan'ın da kendisinden bağımsızlaşmasından ya bu
1: sence hoşlan... bağımsızlaşma mı olur? Evet,
0: evet hafifçe çok Anladım. bir nüans seviyesinde bile olsa. Neyse bir tarafı o. İkincisi Türkiye'nin İsrail'le görüşüyor olması. Bu görüşmelerin içeriği. Hmm. Görüşmenin içeriğinde ne var? Doğu Akdeniz'den İsrail'in çıkaracağı gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya Iletiniz. Yani Hı-hı. İsrail'in yapması gereken Ceyhan'a kadar, e, yumurtalığa kadar daha doğrusu bir boru hattı yaptığı zaman İsrail doğrudan Avrupa'ya gazını vermiş olacak. Türk Enterkonnektesine verdiği zaman gazını o gaz Avrupa'ya gitmiş sayılacak. E, Tabi Türkiye'de satın alacaktır mutlaka o Hı-hı. gazdan bir miktar. Bu Doğu Akdeniz'deki sorunu da büyük ölçüde çözen bir şey aslında. Nedir? Çünkü Doğu Akdeniz'den ne çıkacak? Doğal gaz çıkacak. Nasıl o, o gaz pazarlara nasıl ulaşacak? Bir büyük hayali proje vardı. Efendim oradan suyun altından bir boru hattı yapılacak. Önce Girit'e sonra Yunanistan'ın ucuna değecek. Oradan da İtalya'ya ve böylece Avrupa pazarına girecek. Milyarlarca dolarlık bir proje. Daha ilk harita üstünde gördüğümüz anda bu saçma bir proje yapılamaz diyordu herkes zaten. Nitekim o proje zaten artık tamamen ortadan kalktı. Eğer Rum tarafı da bir gaz çıkartacaksa, henüz çıkartmış değil ama eğer çıkartacaksa büyük ihtimalle Türkiye üstünden onu da Avrupa'ya verecek. O zaman ee, bu sorun çözülecek diyoruz. Hayır hayır çözülecek değil. Oradaki friksiyon, sürtüşme çok azalacak hı hı. artık. Ee, ta başından Türkiye'nin yapması gereken bir şeydi bu. Türkiye kendisi de geç kaldı. Ee, gereksiz yere donanmalar denize çıktı bilmem ne filan ama e, eğrisi doğrusuna geldi. Yani en sonunda olabilecek tek proje buydu buna doğru geliniyor. Ee, bu önemli bir faktör. Bunu da bir kenara... Yazalım yani hı hı. Batı ile arasındaki sıkıntıların azalmasını biraz uzatmak pahasına konuşuyorum. Her programda bu cümleyin. <gülüyor> şimdi üçüncü konu şu, Türk ekonomisi, şimdi katılıyorum sana. Batı'nın Türkiye'de bir demokrasiyi desteklemesi, demokrasi olmazsanız sizi döveriz ha demesinin hiçbir anlamı yok. Bir çıkarı da yok bundan. Demin ne dedim bunun için Batı kamuoyu diye bir şey var. Bir de Türkiye'ye diyor ki yani sen anla kardeşim eğer hukuk devletini demokrasini güçlendirirsen ekonomin de güçleniyor. Ne oluyor? Benim pazarlarıma erişimin daha fazla oluyor. Bana karşı bende sempati yarattığında benim kamuoyumda sempati yarattığında Türkiye sana daha çok turist geliyor. Daha çok insan geliyor hatta bazıları geliyor yerleşmeye kalmaya geliyorlar. Böylece sen zaten bizim bir parçamız haline geliyorsun diyor. Şimdi Türkiye bunu neyle dengeliyordu? Rusya'dan gelecek turistler. E, Rusya fakir bir ülke olacaksa önümüzdeki dönemde, olmaması için hiçbir sebep yok bu arada. E, o zaman o turistler de fakir düştükleri için gelemeyecekler Türkiye'ye Rus turistler de. E, bizim batılı turistlere daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu en basiti yani e, batıdan fazladan 3-5 milyon. Turiste ihtiyacımız olacak Rusların yerini alabilsinler diye. Sadece bu da değil. E, iktidarların görevi, halk tarafından seçilmiş iktidarların görevi, halkın refahını arttırmak ise eğer, bu refahı arttırmanın yolu çatışmak değil, savaş çıkartmak değil, tam tersine içeride de bir istikrarı, Kesinlikle. temin edebiliyor olmanızı. Ben o yüzden bugünkü mevcut iktidarın girdiği yolun bir yere varabilecek bir yol olmadığını, bu ister. kadar çatışmacı olarak içte dışta çatışmacı olarak ne refah yaratmak mümkün, ne istikrar ama şu yaratmak şey, mümkün. İki şeyi ayıralım izleyicilerimiz açısından. Hmm. Yani bir tanesi
1: izlenen yol var, izlenen yol ve izlenmek istenen yol var. Bu yolda ciddi engeller var ama. Buna farklı bir biçimde bakarsan evet o sorunlar var ama o sorunlarda çözüm yolları, ara yollar, uzlaşmalar bulunarak yol almak mümkündür. %100 katılıyorum ve
0: belki de yeni iktidarın dış politikası Şimdi bu olmalı. Şimdi sen, sen bugün yazının sonunu da öyle bitirmişsin. Bir yaptıkları var Tayyip Erdoğan'ın özellikle dış politikanın bir de içeride söyledikleri var. Şimdi bir zaman sonra o yaptıklarının benzerlerini bugün olmaz o. Bir zaman sonra yapmak zor. İçeride de ona benzer şeylere Olabilir, e, doğru dönüş, kendini dönüştürmek zorunda.
1: Ben buna katılıyorum. Ee, Katılıyor, şu an değil. Ben tabii. de
0: senin yazının son cümlesine katılıyorum. Doğru. Şu anda değil. somut durum bu değil. Ama bu olmak zorunda. Çünkü öbürünü belli ki daha Aslında uzun süre sürdürmek zorunda kalacak. şunu
1: söylemek olacak. belki daha mı gerçekçi olur? programı bitirirken. Yani karşımızda Rus meselesi. Türkiye'de, Türkiye böyle kapalı bir böyle kıyı vardır. Çöpler gelir çıkmaz. Evet. <gülüyor> böyle bir takım. Biz biraz evet. böyle bir ülkeyizdir yani. Yani çöplerimize bakarız, bakarız konuşuruz. Halbuki bu tür dalgalar bazı şeyleri fark etmemize yol açabilir. Mesela bu Ukrayna Savaşı karşımıza dış politika konularını başka kalemler olarak da çıkarıyor ve düşünmemizi sağlıyor. Bunlar sadece Tayyip Erdoğan'ın cillikleri, ee, ve yanlış politikalarından kaynaklanmıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yeni jeopolitik meseleler var. Türkiye'yi ilgilendiriyor. Belki bütün bu tartışmalar muhalefetin bu kalemlerde, bu senin de söylediğin istikamette eğer iktidar da değişecek olursa yol almasını
0: düşünmek için bir vesile olabilir. İnşallah öyle olur. İnşallah bir olur. cümle söyleyeyim programı kapatayım. İlk. Düne kadar Türkiye kendisini zaman zaman... Dünyadan kopuk bir gezegen ya da bir ada, evet benim görsüz gibi gibi. Ha, evet. <gülüyor> ee, gibi tanımlamak istiyordu ve hoşa da gidiyordu belki bu. Ee, biz bize yeteriz yerli ve milliyiz şöyleyiz böyleyiz. De. Şimdi anladık ki şu son dört hafta zarfında hayır biz bu dünyanın bir parçasıyız parçasıyız ama ee, bunu Türkiye'nin tümünün anladığını ve, sanmıyorum. Yani Meksika körfezinde bir kelebek kanatlarını <gülüyor> çırptığında Türkiye'de bir fırtınaya kasırgaya sebep olabiliyor. Olabiliyor. Ee, bunu bunu hiç akıldan çıkartmamak çıkaramak
1: lazım, lazım. evet yani evet. özellikle e, Putincilere de bu lafı hatırlatıyorum ben evet, çünkü evet. böyle <gülüyor> eşik taşkalar saray tartışması İçimizde... gibi bir dış
0: politika veya pozisyon tartışması olmamalı evet. evet. Evet efendim bu hafta süremizi biraz aşmak bağısına süremizi doldurduk. Ee, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle iyi günler diliyoruz.